0: Olá, buscadores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da TV Suprem com a Editora Teosófica, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET. E você estiver nos acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o canal, se inscrever, e assim você nos auxilia a produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. E hoje nós vamos conversar um pouco com o Fernando Mansur. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo. Gratidão pelo convite. Um Abraço. Ah, bacana. Nós que agradecemos sua disponibilidade, né? E a partilha que você vai trazer hoje conosco, da sua leitura, né? Para vivermos melhor. É, o Fernando ele é radialista. Ele é um, um pioneiro. É uma lenda, né? Da, da rádio brasileira. Ele é escritor, membro da Sociedade Teosófica, tem livros publicados, inclusive, pela Editora Teosófica. E ele é âncora do programa Cá Entre Nós, que está no YouTube. É só você pesquisar Cá Entre Nós, Fernando Mansur, que você pode encontrar esse programa disponível. Né? Tem vários episódios já no YouTube. E também ele está à frente de uma iniciativa, que é a Caixa Mágica, 100 anos do rádio no Brasil. Então, um projeto né, em comemoração aos 100 anos do, do rádio no Brasil. O Fernando realiza entrevistas né, com várias pessoas ligadas à história do rádio. Muito bacana. E hoje nós vamos conversar sobre uma obra intitulada Comentários sobre a Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky. Né, a Doutrina Secreta, que é a principal obra da autora, né, a obra mais volumosa, inclusive. No Brasil são seis volumes, originalmente dois volumes, né, em inglês, depois foi criado mais um. É, no Brasil a editora Pensamento né, dividiu em seis volumes e a gente tem essa obra então, de comentários, que foram é, comentários extraídos de estudos. Né? O subtítulo da obra é Diálogos com H.P. Blavatsky. Mansur, como que surgiu essa obra no Brasil? né? Eu sei que você está à frente da iniciativa, da tradução do, do, do texto. De onde vem esse texto?
1: Olha, eu, é, quando eu morava no Rio, eu já tive acesso aos Collect Writings de HPB, compilados pelo sobrinho neto dela, Boris Desir E eu vi, um, num dos volumes né? dos Collect Writings, tem um capítulo dedicado a essa a Transactions of the Blavatsky Lodge, é né? E o encontro de Blavatsky com os alunos dela em Londres, em 1889, logo depois de ser lançada a Doutrina Secreta. Então, aqueles alunos mais próximos dela, né? E outros chegaram para fazer perguntas para ela, para ela explicar a Doutrina Secreta. Imagina, saindo do forno, né? Eles já leram e rapidamente começaram a crivala de perguntas em reuniões semanais, toda quinta-feira à noite, lá em Londres, na casa de HPB, é, ela se reunia com esses alunos. Como é que eu conheci essa obra na versão espanhola? Né? Porque até então não tinha traduzido, eu vi a obra e tal, mas não mexi. É, em 2018, eu e a minha esposa, nós fomos a San Rafael, na Argentina, num curso com o Martin Lederman que é venezuelano, mora nos Estados Unidos, e o Martim é um grande estudioso da Doutrina Secreta, está difundindo essa obra né, pelo mundo inteiro, principalmente agora pelo Zoom. A editora nunca pega uma tradução do espanhol, se a edição original é em inglês ou em outro idioma. Então, ela enviou para o Raul Branco, né, que gentilmente fez a revisão, mas a partir da versão original. Então, ele acertou o que precisava ser acertado não é? Porque, imagina, você traduzir para uma língua, depois precisa de ver no original, claro. Foi assim que começou. Então, saiu essa edição aqui em português. Não é? E se você me permite, Charles, eu vou ler um trechinho aqui do, da introdução do Boris Desirkov, né, que fez a, a coletânea dos 14 volumes dos Collect Writings. E ele fala sobre... Uh, esses diálogos É muito interessante Porque até então O Transactions, esse volume que nós temos aqui É uma versão editada Curta, são Quatro instâncias Blavatsky falando sobre quatro instâncias Uma versão editada Mas havia muito mais Mas eles não sabiam onde estavam Os outros fólios No total foram, eram 24 fólios Isso aqui é um terço Desses fólios o Mid o que era desse grupo, né, ele escreve que o, o Zirkoff cita, aspas, as discussões sobre o primeiro volume de A Doutrina Secreta, que foram reportadas por um taquígrafo, eram de uma natureza tão difícil que muita substância, assim como está, é totalmente inútil. O trabalho de realizar e colocar em outras palavras esses relatos, tarefa que teve ser assumida por um dos mais atarefados da família sediada em Londres, Está progredindo, mas deve ser revisado lentamente e preparado antes de ser publicado. E isso não pode ser feito por ninguém a não ser HPB. Portanto, devido às suas múltiplas tarefas, o trabalho só pode progredir muito lentamente. É de se esperar que a ânsia de nossos amigos seja atenuada com essa explicação, diz o MIT. E aqui, deixa eu ver você, para você, assim, olha só. Uh, o Zirkoff diz assim, pá. mesmo se o manuscrito deste material fosse considerado como formando parte dos 24 grandes fólios escritos à mão, dos quais se falou anteriormente, o que é muito improvável, devemos ainda levar em conta o fato de que, por uma ou outra razão, está faltando algo do material dos diálogos que muito seguramente nunca foi publicado. Então, isso aqui é uma parte não é? preciosíssima, editada. Aqui não aparece o nome dos perguntadores, não é? porque numa reunião, às vezes eu faço uma pergunta, você complementa, o Rafael entra com um adendo. Aí, nessa edição, o compilador junta os a pergunta dos três numa só, sem colocar nome. Entendeu? E aí a Blavatsky é, responde, sem nenhum comentário adicional. E no final aqui desse prefácio do compilador, tem uma citação do Kingsland. O William Kingsland foi, é, era um desse, dos integrantes desse grupo e ele foi o único que participou de todas as vinte e tantas reuniões das quintas-feiras com Blavats, ele participou de todas. E ele diz assim, de acordo com minha lembrança, a HPB estava presente em cada uma dessas reuniões. Os diálogos foram em parte compilados das notas tomadas das respostas, mas cada uma delas foi revisada por HPB antes de ser publicada. Não são palavra por palavra, como elas apresentou naquela ocasião. De todo modo, são suas autênticas respostas. Vamos ver que é uma pequena joia, né? Que nos ajuda muito a compreender certos aspectos da doutrina secreta.
0: Com certeza, que oportunidade, hein? Participar dessa reunião, hein? Queria uma, uma máquina do tempo aí para poder <risos> ficar aí no cantinho, não precisava nem fazer pergunta, só ficar assistindo, né? Já só, tá bom, só. já. Só ouvindo né, na porta ali. É, não, que bacana, né? Então veja que. Então, esse livro, eu sei que tem um livro. É, Publicado com o mesmo título, né? Publicado pela CLUC, né? O Centro Lusitano Sim. de Unificação Cultural de, de Portugal, e que seriam as atas completas, né? Então, e esse da, da editora Teosófica são as atas revisadas, seria uma síntese, como você disse, né? Então, tinham três perguntas de, de perguntadores diferentes, o, o compilador faz uma síntese da pergunta, um resumo, e facilita para o leitor, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, aqui nessa época. Que o compilador escreveu esse prefácio, ele não sabia da existência desse material, Charles. O que faltava? Dos outros 21 fólios. E isso foi encontrado. Olha só que coisa interessante. Tem um prefácio aqui. Aqui nós já estamos falando. O Marcelo Luz inventou esse nome: Atas Menores e Atas Maiores. Porque <risos> é o original Transactions, né? Atas. Atas da loja Blavatsky. Então aqui nas atas maiores quem escreve o prefácio é o Michael Gomes, que é um grande historiador da Sociedade Teosófica, Que né? ele vai explicar direitinho como é que surgiu é, essa obra, esse material, esses folhos foram encontrados na casa de um teo... entre os papéis de um teosofista que já havia morrido, chamado B de bola, P de pato e Vadia W A D I A B P Vadia. É, está, esse material estava lá e foi encontrado, é, enviado para Los Angeles e só foi publicado em 2010, depois que o Michael Gomes fez a revisão, estruturou tudo, um trabalho gigantesco, né então ele conseguiu organizar tudo direitinho e publicar essa obra completa, aí sim, aí a sua pergunta aparece, a minha aparece, a do Rafael aparece, a resposta da Blavatsky aparece completa, a interferência de um outro aparece, é, é, aí você sente que ela está conversando mesmo, de vez em quando ela dá umas broncas, às vezes ela ironiza, enfim, elogia. A gente quase que ouve Blavatsky falando nessa edição aqui.
0: Bacana. Bacana. É, a Editora Teosófica tem disponível a, as duas edições, né, para quem quiser adquirir no Brasil, em Língua Portuguesa, então está disponível aí nos canais da, da, da Editora Teosófica, tanto a síntese, né, publicada pela própria editora, quanto essa versão completa, publicada pela CUC de Portugal e revendida no Brasil pela Editora Teosófica. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor, hoje estamos conversando com o Fernando Mansur, Sobre a obra Comentários sobre a doutrina secreta, diálogos com H.P. Blavatsky. Nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
1: Livros para Viver Melhor Estamos de volta,
0: programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Fernando Mansu sobre uma obra publicada pela Editora Teosófica no Brasil intitulada Comentários sobre a Doutrina Secreta, Diálogos com H.P. Blavatsky. Monsur, eu acho que a pergunta latente de quem ouve falar de, desse livro pela primeira vez é como que essa obra pode me auxiliar na compreensão da Doutrina Secreta? Né? Que muito, muita Sim. gente acha esse estudo difícil. Tem, tem perguntas no livro que nos auxiliam nesse sentido? Objet, objetivamente? Não,
1: não, claro todo livro de perguntas e respostas. Então, a gente é um dos participantes, quando alguém faz uma pergunta, somos nós tentando entender aquela parte, né? Por exemplo, a primeira pergunta, né? Aqui na, nas atas menores. Então aparece a citação do Sloka 1 da instância 1. O eterno pai e mãe, o espaço envolto em suas sempre invisíveis vestes, havia adormecido uma vez mais durante sete eternidades. A pergunta 1, um, então. O espaço no abstrato é explicado no proêmio da doutrina secreta da seguinte maneira. E aí vem como é explicado o espaço no proêmio. Está escrito isso aqui. Eu não vou ler porque é um pouquinho grande. Aí vem a pergunta. Mas por que se fala do eterno pai, o espaço, como feminino? Então essa é a pergunta aqui. Né? E a é Blavatsky que vai responder. Aqui na versão completa, não é? é feito de um, um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Aí Blavatsky responde, então, por que se fala do Eterno Pai, o espaço, como feminino? Blavatsky responde, não em todos os casos, porque na passagem anterior, o espaço é chamado Eterno Pai e Mãe. Mas quando é chamado assim, é porque é impossível definir para Brahman. Entretanto, cada vez que falamos desse algo que primeiro pode se conceber, devemos tratá-lo como princípio feminino. Em todas as cosmogonias, a primeira diferenciação foi sempre considerada feminina. É mula para que oculta ou vela para Brahman. E aí ela vai continuando, né? explicando, explicando. É... São a deusa e as deusas que aparecem primeiro a primeira emanação converte-se na mãe imaculada da qual procedem todos os deuses ou as antropomorfizadas forças criadoras. Temos que adotar o gênero feminino ou masculino, porque não podemos usar o neutro, isso ou aquilo. De aquilo, estritamente falando, nada pode proceder. Nenhuma radiação, nenhuma emanação. Então, aqui, Charles, a gente vê, em inglês... É The eternal parent with her. Eternal invisible robes. Her é o feminino. não é? Então, indica que o eternal parent não tem uma tradução em português para parent. Em espanhol também não. Mas é feminino. Her, dela. Então, Blavatsky explica né, por que, que é feminino. Nossa, então e aí segue, né? Aí eles vão perguntando, trocando ideias.
0: É uma viagem no tempo, né? E um momento histórico, é. né? Um momento da produção da a chave para a teosofia, que é um, acredito que uma das obras mais lidas, né? Da Blavatsky, até é. por ser uma obra mais acessível, né? Do que a própria Doutrina uhum. Secreta, menos menos volumosa, é quase uma síntese daqueles daqueles tópicos, daqueles assuntos. E justamente foi escrito em formato de perguntas e respostas. Né? Então, que provavelmente tenha muito se inspirado dessas dessas reuniões, né, de questionamentos que ela que ela recebia e também de, de outras fontes, né, uhum. que acabava é, levantando questionamentos que não não estavam, né, na, na obra original, né? na obra original Sim. ela não tinha tocado sobre aquele sobre aquele aquela nuance em específico, né? Aquele aspecto Isso. específico do assunto. Uhum. Bacana.
1: E uma coisa incrível, Charles, é como é que eles tiveram a ideia de contratar estenógrafos e taquígrafos para participarem dessas reuniões, né? Lavatos fala aqui, dois ficavam na minha frente, três atrás, anotando tudo. Imagina esses termos, sânscritos todos, tudo que ela falava, ele... não é? por isso que o Midi diz lá que tiveram que fazer uma revisão primorosa, né? Poder... Porque não tinha ponto, não tinha nada. Eles colocavam ponto onde eles achavam que a pessoa terminou de falar. É? Então, é algo realmente. Como é que isso foi encontrado hum, mais de um século depois não é? e disponibilizado para o mundo? É um tesouro.
0: É, são quase os manuscritos perdi, perdidos da Blavatsky. Né?
1: Isso aí. <risos> e deve ter outros, hein, Charles. Tem outros aí, quem sabe nós não vamos descobrir em algum momento
0: muitas obras né da, da literatura teosófica muitas não mas algumas né como até as próprias cartas dos marratmos né que foi também Sim. publicada bastante tempo depois né? então, após o o desencarno do próprio Sinit, né então aqueles textos estavam lá no, no material pessoal dele né e posteriormente foi disponibilizado e foi necessário organizar aqueles textos que também eram cartas né, não era um material organizado para ser um livro
1: Sim, sim, sim.
0: a gente tem na, na história do movimento teosófico tem essas, essas descobertas que vão ocorrendo sim. com o passar do tempo. E veja, você comentou da questão do, do, do eterno, espaço, né, ser uhum. feminino. Veja os problemas também de uma tradução. Né? A gente às vezes Isso. tem um termo do original que a gente não encontra referência e às vezes acaba interpretando de maneira incorreta mesmo. Então esse, esse material sim. auxiliar é necessário, né? é que a gente hum. acabe refinando o nosso aprendizado.
1: Né?
0: Hum. É, Mansur, tem algum trecho da obra assim que você que chame mais atenção, que você acha que poderia ser compartilhado com quem está assistindo, que vai despertar um, um interesse na leitura?
1: Eu acho que a obra em si já é o interesse, né? Você fala, caramba, tem um um livro dos diálogos de H.P.B. com seus alunos. Tudo é importante. Você pode abrir aleatoriamente e ver em que diferem os termos radiação e emanação em a doutrina secreta. Por exemplo, essa pergunta abriu aqui. Não é? Muita gente fala qual é a diferença emanação, radiação, é? Parecem coisas sinônimas. E Blavatsky vai responder aqui, ó, em minha opinião, elas expressam duas ideias totalmente diferentes e são as melhores interpretações que se puderam encontrar para os termos originais mas se o significado corrente for vinculado a eles, a ideia se perderá. A radiação é, por assim dizer, um brotar inconsciente e espontâneo, a ação de algo do qual procede esse ato. Porém, a emanação é algo no qual se produz outra coisa em um constante fluir e emana conscientemente. E ela segue, é uma resposta longa aqui que ela dá. Né? E, então é assim, você abriu Leu a pergunta e leia a resposta. Nidana e Maia, as grandes causas da miséria, são aspectos do absoluto? Abri aqui também numa página aleatória, página 62. Nidana significa concatenação de causa e efeito. Os doze Nidanas são a enumeração ou os efeitos mais severos sob a lei kármica. Apesar de não haver conexão entre os termos Nidana e Maia, por si mesmos, no entanto, se considerarmos o universo como maia ou ilusão, então, certamente, os nidanas como agentes morais no universo estão incluídos em maia. E aí, por aí vai.
0: Ah, bacana. Eu sei que a doutrina secreta, a Blavatsky, ela, ela recomenda né, que ela não seja lida como se fosse um romance, né, que você lê do início ao fim. Ela é uma obra para ser estudada. Então, até essa, essa, essa seleção de textos aparentemente aleatória, né? mas não seguindo exatamente o, a ordem né? do, do livro, do início até o fim, numa leitura só, você diria que essa, essa obra de perguntas e respostas, ela também poderia, então, talvez ser estudada dessa maneira, talvez fosse mais indicado?
1: Bom, é, eu acho que isso vai variar muito do leitor, não é? porque é importante você primeiro ter um contato com a doutrina secreta, eu imagino. Não é obrigatório, mas eu acho que é sugerível. Né? Por quê? Porque aqui ela está explicando o que ela escreveu na doutrina. Então é muito importante você tentar investigar a doutrina secreta é, da maneira que você conseguir. Aí sim, né? Porque, como você disse, não é um estudo intelectual. A sua alma, às vezes, vai compreender coisas que o seu intelecto não vai entender. Mas aquilo vai fazer sentido. Mas eu acho que nesse, nessa história de, de, do que, que a gente escolhe, acho que a gente deve deixar fluir a intuição. Você pode pegar muito bem esse livro como o primeiro. Poxa, deixa eu ler, deixa eu tentar entender, deixa eu tentar ver. E aí você se interessa pela doutrina? Não sei. Para cada um pode ser um sentido diferente, Charles, sabe? De qualquer forma, qualquer dessas obras são obras que vão nos inspirar, vão ampliar o nosso nível de consciência, mesmo que a gente não se dê conta imediatamente, mas algo vai mudar na nossa vida, com certeza.
0: É a, a diferença que o pessoal fala entre é, ler e estudar. Né? Então, o o estudar, ele, às vezes, ele não segue um, uma ordem linear. Né? Você lê um texto, Sim. você vai querer reler o texto, você daqui a pouco vai ler duas, três vezes o mesmo livro, né? depois volta Sim. para o anterior. Então, tem essa, essa dinâmica... Não, talvez não seja linear. aí claro, varia de leitor para leitor, como você comentou. É, Mansur, muito obrigado pela sua presença, pela sua partida. Obrigado também. Somos grátis. E você que está nos assistindo, esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Fernando Mansur sobre a obra Comentários sobre a Doutrina Secreta, Diálogos com HP Blavatsky, publicação no Brasil pela editora Teusófrica. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.
1: Um abraço a todos.